0: Hola comunidad del cricket todos los días, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a un amigo, un colega, un, una persona que, que yo admiro y respeto muchísimo, que está entre comillas lejos simplemente por una cuestión de que está en el, el hermano país de México, eh, pero que está muy cerca en términos de su expertise, su pasión por el cliente, su interés en nuestro ecosistema, que es su ecosistema, y esto obviamente lo van, a, lo van a notar en nuestra conversación. Entonces le doy la bienvenida a Valentín Valle, Chief Evangelist Officer de COVAX. Hola Valentín, bienvenido.
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto y un honor que me hayas considerado para este espacio con tu Por comunidad favor. y espero aportar algo en eso. Ya,
0: ya lo sé que sí, y para justamente dar la la, la, la apertura de nuestra conversación, nuestro formato de entrevista, decimos, lo primero que te voy a pedir es que frente a esa porción de nuestra comunidad que todavía quizás no, no llegue a conocerte, que, que resumas, que sintetices un poquito tu extensa trayectoria profesional para que muy rápidamente nuestra audiencia confirme lo que acabo de decir, que sos, como decimos en mi país,
1: del palo. Ok, con mucho gusto. Pues bueno... La trayectoria es extensa, como lo pueden ver en mi color de cabello. Este, estas canas no son de gratis. Pero en la rama de, a la que pertenece esta comunidad, en la rama alrededor de Customer Experience, alrededor de interacciones con clientes, llevo 25 años. Empecé en una compañía de consultoría y es importante mencionarla por algo que voy a decir después, en donde hacíamos proyectos de... Todavía ni se llamaba CRM, se llamaba CMS la tecnología alrededor de eso, y hacíamos proyectos de call centers. Después entré de lleno al mundo de call centers, una compañía pues, muy reconocida que se llama Genesis, hizo un experimento, dijo, la tecnología que vamos a vender es muy novedosa y cre creemos que se necesita evangelizar antes de pensar en vender, y contrataron puros consultores y varios de esa compañía, ¿no? Entonces yo no tenía experiencia en ventas, pero pues sí tenía experiencia en entender los problemas de los clientes y poder ayudar a encontrar soluciones. Y pues me fue muy bien en Genesis, estuve durante cinco años y después me convertí, como dice, en multiplataforma y multivendor, ¿no? Pasé por Avaya, pasé por Intervoice, pasé por una compañía muy interesante que al final no cuajó el modelo, pero se llamaba Empirix. Este, pasé por Oracle también en la, en, el, en la parte de Subject Matter Expert de... Este, de contact centers, y en Oracle en el 2007 empezó a haber un movimiento que se le llamaba el Web 2.0. Lo digo así como con nostalgia, porque, me, porque pues ya pasaron 15 años, ¿no? Ya ahorita, pues ya estamos evolucionando al Web 3. Y pues, como que nadie quiso levantar la mano, pero yo era muy cercano a dos colegas en una compañía que se llama Solvis. Que ellos estaban hablando mucho y daban talleres alrededor de cómo lo que estaba pasando en el web, en el mundo digital, las redes sociales, iba a impactar la relación con los clientes y con los consumidores y de ahí me enganché un poco en ese tema que le llamaban ellos el CRM digital. Después seguí por otras oportunidades y en el 2012 pues que me invitan a participar con ellos, ya tenía una pues una trayectoria muy posicionada como referentes en ese espacio, y pues yo entré y fue a empezar de nuevo, ¿no? Porque yo de venir del mundo de contact centers, ahora me reunía con áreas de marketing digital, me reunía con áreas en donde mucha gente era, que llevaba las redes sociales, mucha gente era de la mitad de mi edad, ¿no? Entonces este, tenía que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo protocolo, en mi mundo decían, vamos a dar una presentación, en el mundo de marketing es vamos a dar un pitch, en mi mundo de call centers es vamos a sacar un RFP, en el mundo de marketing vamos a sacar un brief, y entonces este, empezar a adecuarte y todo, pero afortunadamente me adapté rápido, y me adapté rápido también a las tecnologías de la nube. Y entonces, pues bueno, los últimos 10 años me he pasado en ese tema, nos ha ido relativamente bien, bueno, un golpe como a muchos con la pandemia, sobre todo porque le afectó a nuestros clientes, ¿no? Tenemos clientes en Hospitality, tenemos clientes en productos de consumo, entonces eso nos afectó, pero ya va levantando el negocio. Y hace cuatro años, empujado por la carrera que estudiaron mis hijos, decidimos abrir junto con ellos un estudio que se llama COVAX, que, se llama Cons que significa Consumer Virtual and Augmented Experiences. O sea, experiencias del cliente o del consumidor pero virtuales y aumentadas, en donde pues empezamos a jugar, porque así lo considerábamos en un principio, necesitábamos jugar para aprender, a jugar con las tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, y de gaming. Acá pues casi todos son gamers o somos gaming. Bien, ¿Sí? Y ahí, perdón,
0: te interrumpo, porque ahí fue cuando nos encontramos en marzo del 2020, Ajá. con la pandemia ahí a la... A la... A la vuelta de la esquina, yo con la suerte, como casi, casi todos los años repito, que es visitando el evento de nuestra colega María Eugenia García Aguirre, que fue de hecho hace muy poquito ponente en este ciclo. Eh, y bueno, nos reencontramos, me contaste justamente de este eh, proyecto, que ya no es proyecto, es, es, es empresa, es realidad. Y, y, y bueno, después con otros contactos, yo empecé a escucharte contar o decir o plantear que es el metaverso, que es como el título de esta entrevista que, que con el que vamos a presentarte justamente, o con el que te hemos presentado, diciendo o refiriéndote a que el metaverso para ti es como, como dentro del esquema eh, digital o el ecosistema, perdón, digital, una extensión. Uh -huh. Entonces, te interrumpí, básicamente no porque deje de contar esta última parte y la actual de tu camino, sino porque primero no quería dejar de hacer mención de ese encuentro, y luego, sí, para empezar a posicionar este tema del cual yo considero que sos uno de los que más sabe y que me gustaría, obviamente, que lo, que lo, que lo empieces a exponer. ¿Cómo conectás, entonces, ese mundo de lo virtual, ese mundo del gaming, ese mundo de, 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 de lo digital en
1: todo su, su alcance con el metaverso? Sí, yo lo empecé a conectar en cuando empezaba a ver los trabajos de mis hijos, yo me me visualizaba en el futuro, y no es que es un genio, simplemente cuando lo ves, te llega este te llega a la cabeza un montón de ideas. Dije, pues en un futuro, en vez de chatbots, pues va, va a haber bots tridimensionales, ¿no? Yo voy a entrar a una página web y a lo mejor se me aparece, o si no, tridimensional animado. Y yo creo que esos, los nuevos dispositivos, así como en su momento fue el smartphone que se volvió un canal de comunicación y convergían todos... Yo decía, pues a ratos los lentes de realidad virtual en donde estás jugando, pues este se van a convertir también en canales. O los videojuegos también son canales que reúnen grandes comunidades, ¿no? Y entonces, por eso yo dije, pues voy a aprovechar mi expertise de estos veintitantos años para ocupar nuevas herramientas como nuevos canales para generar engagement con clientes y con consumidores, ¿no? O sea, este, era como muy volada en ese momento la, este, la idea, pero el año pasado este, me invitaron a una feria de innovación de un retailer y me dijeron que querían que hablara... Habíamos hecho algunas cosas de realidad virtual y realidad ambientada que querían que hablara de algo y pues escogí lo que le llamaba el retailtainment, o sea, cómo podemos hacer el retail... Menos transaccional y más experiencial. Y entonces hablé del metaverso, ¿no? Que el metaverso va a ser un espacio en donde, en ese caso, el retail puede también tener experiencias. Porque, por ejemplo, hoy tú entras a, a Amazon o entras a Mercado Libre o alguna de estas tiendas, y pues son transaccionales. O sea, sí te dan una buena experiencia de usuario, pero vas a hacer una transacción, entonces... ¿Por qué no meter estos elementos virtuales para hacerlo con experiencias que te hagan llevar un journey que le convenga sí al retail o a la empresa y este Pero que y que también le, al cliente. Le, y le convenga al cliente le entretenga, ¿no? Porque mm -hmm. hoy la gente pues va muchas veces a los malls a los centros comerciales no va nada más a comprar, ¿no? Entonces ¿por qué no llevar esa, eso también a, a la parte este, digital, y fue por de que les di esa conferencia, y empecé a hablar del metaverso, y una semana después, casualmente, Zuckerberg anuncia, ahora somos Meta y somos compañía del metaverso, y me empiezan a escribir ellos, oye, mira, de lo que hiciste en la conferencia y todo, y ya les dije, no, pues es que me lo quería ganar Zuckerberg, y yo me le adelanté, ¿no? Pero fue curioso, porque, perdón, te interrumpí. No, sí, sí, pero dime, en ese ambiente,
0: ¿no? En ese ambiente metaversal, si es que existe el término, ¿Cómo resolver o cómo resolver la identidad? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo sugerir, cómo recomendar resolver sí. la identidad de ese cliente? Mira, quisiera, ese...
1: quisiera compartir una, una lámina. Sí. Yo el metaverso este, es un espacio digital que tiene implícita la tecnología, pero yo digo que la tecnología es lo más importante de lo menos importante, ¿no? O sea, debe haber muchas cosas alrededor de eso. Veo que debe, que va a afectar la manera en que percibe nuestro cerebro las interacciones, porque ahora vas a estar ante estímulos pues, muy este, llamativos en la parte de realidades extendidas. Evidentemente las realidades extendidas. Yo creo en el gaming como una manera de engagement. No que te pongas a jugar, sino que te lleven las mecánicas de juego. Las mecánicas de juego que hacen, te cuentan una historia. Yo creo que vamos a ir de la parte de las experiencias a la parte narrativa, en donde el cliente, el consumidor, va a estar siendo parte de la narrativa de la marca. ¿no? Y se van a formar grandes comunidades. Tú vas a querer que esas comunidades transaccionen, pero la identidad es importante porque va a ser virtual, ¿no? Y tú necesitas saber con quién estás transaccionando para poderle proporcionar una experiencia al cliente, que buscamos que la experiencia del cliente sea personalizada, sea positiva, sea segura, que sea en un espacio seguro, que sea sin fricción y que le puedas este, tomar como un pilar para que pueda transaccionar. Esto siempre debe estar centrado en el cliente. Esta es mi visión y es muy personal, ¿no? Ahorita cada quien lo estamos definiendo de diferentes maneras, pero la identidad es... Yo platicaba en un live hace como tres semanas quién soy, quién seré y quién quiero ser en el metaverso, ¿no? Porque va a haber diferentes espacios y, y pasa ya en las redes sociales. Realmente no estamos inventando nada, estamos ampliando un canal. A lo mejor tu foto... De Linkedin es diferente a tu foto de Instagram, tu foto de perfil, Realmente. y es diferente a tu foto de Twitter y es diferente a tu foto de Facebook, ¿no? A lo mejor en la foto de Facebook tú compartes una identidad con tu familia, al lado y cosas así para tu familia. Y en Linkedin más formal, a lo mejor bien peinado o alguna cosa diferente. Y en Instagram, pues... a veces es más, más este, fácil peinarme a mí. Cada vez Ajá. es más
0: fácil peinarme para mí, por una cuestión obvia. Ahora, en sí. ese concepto, como bien defines y comparas entre redes, ¿cuál es la conexión entre identidad y avatar en este mundo del
1: Ajá. metaverso? Vamos a tener la oportunidad de que, de que nuestra imagen en el metaverso comunique. El avatar va a ser también un medio de comunicación. Algunos pueden estar comunicando un alter ego, el cómo me gustaría que me vieran, ¿no? Que me vieran a lo mejor más joven, a lo mejor con el pelo oscuro Este mi avatar digo acá como creemos en el concepto pues nuestra artista digitalizó avatars de todos y cada avatar aunque toma la misma base comunica algo por ejemplo el mío comunica a la mascota de la compañía de la cual pues yo soy el fan número uno y me ponen un tabaco un puro porque me gusta fumar puros entonces otros este comunicaban sus tatuajes o su forma de peinarse todo. Entonces desde que tú vas a encontrarte al avatar en el metaverso y tú como barca vas a transaccionar, te vas a formar una imagen de lo que él te quiere comunicar. Así como en redes sociales se hace listening, acá además del listening, no sé cómo llamarle el visualize, sino todavía vamos a, debes poder identificar desde el avatar qué te quiere comunicar para establecer una conexión. Una conexión que puede ser en primeramente interactiva, pero después puede llegar a ser hasta emocional, ¿no? Entonces... Bien,
0: y aprovechando tu referencia permanente por todo este, este recorrido previo que, que aclaraste y contaste muy bien en relación a, 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 por ejemplo, servicio al cliente y más cerca en el tiempo en relación a experiencia al cliente, ¿cómo conectas o, o dónde, dónde se aceleraría o cómo se, se proyectaría la omnicanalidad en el metaverso? O para uh -huh. o con buena, el metaverso.
1: Buena pregunta. Una, uno de los principios que hemos marcado de la omnicanalidad es que el cliente pueda elegir el canal este, que prefiera comunicarse y muchas veces que no lo tengas que sacar del medio a donde esté, de donde esté. Y si vas a hacer espacios metaversales, yo también les digo así, metaversales como marca en donde quieras que el cliente entre a tu tienda virtual o algo, pues debes pensar en eso y los videojuegos nos han enseñado mucho. No sé qué tanto seas de videojuegos. Muy poco. Muy poco, bueno. Pero en los videojuegos, como ellos quieren llevarte por un journey, uh -huh. te van poniendo como pistitas y te van poniendo asistentes virtuales, ¿no? Eso ya existe. Y entonces tú te acercas y te paras junto al asistente virtual y te dice, ah, tienes que buscar las joyas de la reina y que van a estar por este espacio. Entonces tú no puedes dejar al, al cliente o al consumidor solo y debes hablar abrirle estos canales virtuales que yo veo que van a ser como bots en donde ya pues, la inteligencia artificial ya está mucho más avanzada de lo que nos imaginamos, no es lo que he ido aprendiendo. Y estos bots pues van a ser también deben comunicarle algo, deben comunicarle tu identidad de marca, deben comunicarle la, este, la capacidad de interactuar con él. Y, pues bueno, ese va a ser un, un nuevo canal que se va a abrir, estos bots virtuales que tú les debes, debes poner ahí, porque lo menos que quieres, y lo estás llevando por un journey para transaccionar, es sacarlo de ese journey, ¿no? Para decirle, ah, sí, pero comunícate conmigo por un por un chat normal, ¿no? Entonces, se va a volver más conversacional o más experiencial. A lo mejor este, a lo mejor le abres una ventana de chat, pero pero bueno, igual se da en lo que habilitas en tener bots que de verdad puedan darle una experiencia que lo vayan acompañando, ¿no? O tú puedes hacer tu área de servicio a clientes en que haya siempre que siempre esté disponible ahí por, para necesitas asistencia y a lo mejor él entra a una sala y ve a una persona como pues, como lo que pinta este, Zuckerberg con, con Meta Horizons, ¿no? Alguien sentado en un escritorio, ¿cómo te puede atender así que tengamos una charla con esa? O que pueda hacer un video de una persona que, que lo va a atender, ¿no? Hoy tecnológicamente realmente todo esto es posible. El tema es que ahora debes pensar en un nuevo diseño de journeys que incluya experiencias virtuales.
0: Perfecto. Y para, de mi lado, por lo menos, eh, asegurarnos de, de hacer un, un cierre, entre comillas, en relación a todo lo que hemos venido conversando, porque partimos eh, hablando de, lo, de cómo aprovechar el metaverso para que no sea solo una instancia transaccional, hablabas de entretenimiento, hablabas de experiencia, hablabas de narración o narrativa, pero las marcas y todos nosotros necesitamos transaccionar. Entonces, Totalmente. esta esta definición de transaccionar en el metaverso es algo que tú consideras y ves de manera optimista que sí, también es algo que las marcas pueden y deben procurar en ese ámbito, en ese ambiente.
1: No tengo ninguna duda, este, y yo pongo como ejemplos de temas, llegar a, a lo mejor a lo que estamos platicando nos va a llevar una evolución, o sea, porque al final tú necesitas tener tus plataformas transaccionales maduras, ¿no? Que fue lo que cuando, con las conversaciones que tengo con el retailer de acá de México, pues la pandemia los hizo conscientes de que debían reforzar sus plataformas de comercio electrónico. Y a lo mejor muchos no estábamos listos para el comercio electrónico y nuestro primer paso es, primero debes tener pues, la tienda y después la experiencia, ¿no? Porque pues muy padre la experiencia, pero si... La experiencia, como decíamos, es con fricción, entonces no puedo transaccionar. Pero sí debes mirar esa evolución y hay evoluciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una integración con, no sé si has oído hablar de Shopify. Uh -huh.
0: Claro que sí.
1: Para una tienda de lentes, en donde es una experiencia pues, que ya existe, ¿no? Como tipo Instagram, en donde te pones los lentes. Entonces tú vas recorriendo la tienda, dices... Este, quiero, pro, quiero estos lentes, quiero probármelos, pones tu cámara y te pruebas los lentes, y entonces tiene un botoncito para que compartas una foto de cómo te ves con los lentes por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, y que tus amigos sí, te la puedan que comentar. Que comunidad te comente y ¿Ah? te recomiende, digamos. Y entonces, no sé si estarás de acuerdo, yo, yo es lo que creo, ya lo volviste experiencial, ya no nada más es transaccional, ¿no? ya creaste una experiencia diferente en donde involucras a una comunidad, le sirve de referencia a la marca y te regresas al Shopify y dices, sí, quiero estos lentes. ¿no? Clarísimo. Otra cosa que hicimos con un retail es crear un espacio con experiencia tipo videojuego en donde en vez de que tengas las listas de este, televisiones, sillones y todo, hicimos un cuarto de gaming en donde vienen todos los artículos que necesita un gaming, desde los snacks, las bebidas, su consola de gaming, los juegos y todo. Y es un concepto que antes usaba mucho en el retail que se ha perdido el concepto aparador, ¿no? Acá le llamamos aparador, en donde tú ponías un estilo de vida en la ventana y ponías todos los productos de ese estilo de vida. Entonces podemos llegar a eso también en el retail, ¿no? A poner el estilo de vida virtual, y tú compras ahí las cosas que van con ese estilo de vida. Una, una parrilla y pones todos los accesorios de la parrilla, pero es va en, en función al consumo y lo haces transaccional, pero lo haces también como una experiencia. ¿no? Genial. Nos volviste a recrear,
0: digamos así, esta conexión que proponías al inicio de nuestra conversación en relación a que el metaverso es una extensión del ambiente digital tal como hoy ya lo conocemos y lo practicamos y nos llevaste entonces a esa, a esa potencia, digamos así, que este nuevo ambiente obviamente propone. Por último, además de agradecerte por supuesto Valentín y, 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 y bueno, nada, desear obviamente que podamos, además de seguir conversando en, este, en esta comunidad o a través de este ciclo, también que podamos volver a vernos en tu país o en el, o en el mío. sí sí si, te invito a una última pregunta en relación a sí o no, si te parece cómodo responderlo binariamente. El, el, eh, todo lo que hemos conversado y, y esta, esta gran oportunidad que tú pronosticas y, y ya propones respecto al metaverso, ¿la imaginas para todas las industrias, en todos los tamaños de compañía y presupuestos? ¿Sí o no? Sí. Bien,
1: me encantó la claridad y la contundencia. Sí, vale, vale. digo, si puedo agregarlo, tenemos sí. clientes desde, que no te imaginas, que son medianas empresas, un cliente que es este una compañía de blindajes, ¿no? De blindajes para auto, digo, desafortunadamente en países como los nuestros es este una claro. necesidad para algunos, uh -huh. Y les creamos una experiencia en realidad aumentada en donde puedes tener una narrativa de cómo se construye el blindaje de tu vehículo, ¿no? Y qué proporcionan las diferentes capas. Y es una industria pequeña, este, más de nicho y todo. Y también, pues, hemos hecho cosas para retailers, comercio electrónico más grande y todo. Y bueno, ahorita tenemos unos proyectos que los NDAs me impiden hacerlos, pero que te volarían la cabeza, ¿no? Bueno, Relacionados con... con con deportes, con espectáculo. Este, Esperemos su organización y,
0: y, y por qué no será esa una buena excusa para reconectar contigo. Vale, mucho Valentín, gusto. gracias por, por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por compartirnos tu visión y obviamente eh, nos quedamos entonces con esa respuesta bien contundente para que nadie, ninguno de, ni ninguna de nuestras eh, participantes de nuestra audiencia y comunidad sientan o se sientan cómodamente excluidos de esta invitación, sino todo lo contrario, que, que visionen y ambicionen el futuro de sus organizaciones y sus verticales en este nuevo y extendido eh, eh, universo o ecosistema del metaverso. Valentín, un millón de gracias.